0: Après le premier point qui dénonçait la sélection entre les humains, l'exclusion d'une partie de l'humanité, j'aborde ici le deuxième point, un point qui rejoint pour moi vraiment notre pastorale santé, notre pastorale auprès des personnes malades, en souffrance, personnes âgées, personnes handicapées. Nous marchons vers la Fraternité universelle avec cette encyclique Fratelli Tutti. Et comme le dit le pape François, nous avançons vers une église bonne samaritaine, une église qui se penche sur toutes les personnes en souffrance avec la disponibilité de prendre sur nous la souffrance des échecs, de ne pas avoir peur de la souffrance. C'est donc ce deuxième point, prendre sur nous la souffrance des échecs, autrement dit, assumer la souffrance que nous pouvons infliger aux autres. Au paragraphe 77, nous lisons ⁇ Nous disposons d'un espace de co-responsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et transformations. ⁇ Le pape François nous invite ⁇ Soyons partie prenante de la réhabilitation et de l'aide aux sociétés blessées. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à la grande opportunité de montrer que par essence, nous sommes frères. Nous avons l'opportunité de montrer et d'être d'autres bons samaritains comme celui de la parabole qui prennent sur eux-mêmes la souffrance, la douleur des échecs au lieu d'accentuer les haines, les ressentiments. Ainsi comme le voyageur de notre parabole qui passait par hasard, il suffirait simplement d'être animé du désir spontané pur et simple d'être constant et infatigable, dans le travail d'inclure, d'intégrer, de soigner et de relever celui qui gît à terre. François ajoute au paragraphe 78, il est possible en commençant par le bas de lutter pour ce qui est le plus concret, le plus local, avec la même attention que celle du voyageur de Samarie pour chaque blessure, chaque blessure de l'homme agressé. François nous invite, cherchons les autres, assumons la réalité qui est la nôtre, sans peur, ni de la souffrance, ni de l'impuissance, car c'est là que se trouve tout le bien que Dieu a semé dans le cœur de l'être humain. Les difficultés qui semblent énormes sont en fait une opportunité pour grandir et non une excuse à une tristesse inerte qui favorise la démission. François insiste, renonçons à la mesquinerie, au ressentiment des, remplis, des replis sur soi stériles. Oui, cessons de cacher la souffrance causée par les préjudices et assumons nos crimes, nos discordes et nos mensonges. La réconciliation réparatrice nous ressuscitera et elle nous délivrera, aussi bien nous-mêmes que les autres, de la peur. Ainsi François nous invite à assumer notre part de responsabilité dans la souffrance que nous infligeons aux autres et ainsi de stopper l'engrenage de la violence. Écoutons-le, paragraphe 115. En ces moments où tout semble se diluer, il convient de recourir à la conscience que nous avons d'être responsables de la souffrance, de la fragilité des autres, dans notre quête d'un destin commun. Il précise au paragraphe 227, Chaque violence commise contre un être humain est une blessure dans la chair de toute l'humanité. Chaque mort violente nous diminue en tant que personne. Et François le dit avec force. La violence engendre la violence, la haine engendre plus de haine et la mort plus de mort. Nous devons briser cette chaîne qui paraît inéluctable. Ainsi, il s'agit de regarder en face et en vérité notre responsabilité dans les souffrances que nous pouvons provoquer chez ceux que François appelle les derniers de la société. Paragraphe 234 Souvent, les derniers de la société ont été offensés par des généralisations injustes. Si parfois, les plus pauvres et les exclus, réagissent par des actes qui paraissent antisociaux, il est important de comprendre que ces réactions sont très souvent liées à une histoire de mépris et de manque d'inclusion sociale. C'est cette souffrance que nous avons à assumer chacune, chacun. Mais n'assumons pas seul cette corresponsabilité responsabilité à l'égard de la souffrance des autres. Paragraphe 78 Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait prendre soin de l'homme qu'il avait trouvé sur le chemin. Eh bien, nous aussi nous sommes invités à nous mobiliser, à nous retrouver dans un « nous » qui soit plus fort que la somme des petites individualités. Rappelons-nous, rappelle François, que le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Ainsi pour entrer dans cette co-responsabilité assumée de la souffrance que nous infligeons. Prendre sur nous cette souffrance des échecs, François propose un chemin, le chemin du dialogue et du dialogue en vérité. Paragraphe 203 le dialogue authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de l'autre en acceptant la possibilité qu'il contienne une conviction. De par son identité propre, l'autre a quelque chose à apporter. L'accueil de ce que l'autre peut apporter se réalise dans le dialogue et dans un esprit d'ouverture aux autres, dans un esprit vrai de dialogue, la capacité de comprendre et le sens de ce que l'autre est, dit et fait se nourrit, ainsi il devient possible d'être sincère, de ne pas dissimuler ce que nous croyons, sans cesser de dialoguer, de chercher les points de contact, de travailler, de lutter ensemble. Le dialogue est un moyen de se retrouver ensemble pour devenir chacune, chacun des outils de réparation et de réconciliation. Nous l'entendons au paragraphe 226. Se retrouver ne signifie pas retourner à un moment antérieur au conflit, nous avons tous changé avec le temps. La souffrance, les affrontements nous ont transformés. Par ailleurs, il n'y a plus de place pour les diplomaties vides, pour les faux semblants, pour le double langage, pour les dissimulations, les bonnes manières qui cachent la réalité. Tous ceux qui se sont durement affrontés doivent dialoguer à partir de la vérité claire et nue. Ils ont besoin d'apprendre à cultiver la mémoire réparatrice, capable d'assumer le passé pour libérer l'avenir de ses insatisfactions confusion et projection. Ce n'est qu'à partir de la vérité historique des faits qu'ils pourront faire l'effort persévérant et prolongé de se comprendre mutuellement et de tenter une nouvelle synthèse pour le bien de tous. La recherche de la vérité et de la justice honore la mémoire des victimes et ouvre pas à pas à une espérance commune plus forte que la vengeance. Le Pape nous invite à arriver à cette espérance, espérance en chacun de nous plus forte que la vengeance. Il ne s'agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits devant un puissant corrompu, devant un criminel ou devant quelqu'un qui dégrade notre dignité. Au paragraphe 241, François nous dit, nous sommes appelés à aimer tout le monde, sans exception. Mais aimer un oppresseur, ce n'est pas accepter qu'il continue d'asservir. Ce n'est pas non plus lui faire penser que ce qu'il fait est admissible. Au contraire, l'aimer comme il faut, c'est œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer. C'est lui retirer la possibilité qu'il utilise et d'écrire. Qu'il l'utilise et le défigure comme être humain. Pardonner ne veut pas dire lui permettre de continuer à piétiner sa propre dignité et celle de l'autre. Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits, ceux de sa famille, précisément parce qu'il doit préserver la dignité qui est la sienne. Dignité qui lui a été donnée par Dieu, une dignité que Dieu aime. François met en garde, préserver sa dignité, oui, c'est juste, mais non dans un esprit de vengeance ou de haine. Au paragraphe 242, l'essentiel, c'est de ne pas préserver sa dignité pour nourrir une colère qui nuit à notre âme et à l'âme de notre peuple, ou par un besoin de détruire l'autre qui, qui déclenche une course à la vengeance. François précise « Personne n'obtient la paix intérieure, ni ne se réconcilie avec la vie de cette manière ». La vérité c'est qu'aucune famille, aucun groupe de voisins, aucune ethnie, encore moins aucun pays n'a d'avenir si le moteur qui unit, qui ouvre les différences et la vengeance et la haine. Nous ne pouvons pas non plus nous mettre d'accord, nous unir pour nous venger, pour perpétrer contre celui qui a été violent ce qu'il nous a fait, pour planifier des représailles sous des formes apparemment légales. François dit « On ne gagne rien ainsi, et à la longue on perd tout. » Alors, prendre sur nous, assumer, et dépasser la souffrance des échecs un moyen nous est donné c'est le pardon le pardon en laissant le travail de la grâce divine se faire en nous la grâce comme un don authentique de Dieu, un don gratuit, comme l'amour de Dieu est gratuit, comme le pardon accordé 70 fois 7 fois. Paragraphe 250, le pardon n'implique pas l'oubli. Mais nous disons que lorsque quelque chose qui ne peut en aucune manière être nié, relativisé ou dissimulé, il est malgré tout possible de pardonner. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne doit jamais être toléré ou justifié ou excusé, il est cependant possible de pardonner. Quand il y a quelque chose que pour aucune raison, nous ne pouvons nous permettre d'oublier. Nous pouvons cependant pardonner. Le pardon libre et sincère est une grandeur qui reflète l'immensité du pardon et de l'amour de Dieu. Le pardon est bien un choix, un choix libre, volontaire de briser l'engrenage des forces destructrices de la vengeance. Paragraphe 251 Ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas, mais ils renoncent à être possédés par cette force destructrice dont ils ont été eux-mêmes victimes. Ils brisent le cercle vicieux, ils ralentissent les progrès des forces de destruction, ils décident de ne pas continuer à inoculer dans la société. La vengeance, qui tôt ou tard, finit par retomber sur eux-mêmes. Et François rappelle le long et patient travail des processus de paix, jusqu'à ce que ces processus descendent dans la vie quotidienne des personnes. Paragraphe 231, à partir de divers processus de paix réalisés en plusieurs endroits dans le monde, nous avons appris que ces chemins de pacification, de primauté de la raison sur la vengeance, ne peuvent pas ignorer les cheminements personnels des gens. On n'y arrive pas avec l'élaboration de cadres juridiques, mais par les changements personnels. Alors, ça demande l'adhésion personnelle, libre et réfléchie, de chacune, chacun, pour le choix de la paix, et François propose de choisir résolument la bonté. Paragraphe 243. Dépasser l'héritage amer d'injustice, d'hostilité, de défiance laissé par le conflit n'est pas une tâche facile. Cela ne peut être réalisé qu'en faisant vaincre le mal par le bien. Comme le dit Paul. Dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 21, et en cultivant les vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. De cette manière, celui qui fait grandir en lui la paix, la bonté, donne une conscience tranquille, une joie profonde même au milieu des difficultés. François insiste, la bonté n'est pas faiblesse, elle est une vraie force, capable de renoncer à la vengeance. Pour terminer, François fait appel et rend hommage à la mémoire des victimes de violences, de tortures, pour construire un avenir plus juste et plus fraternel. Paragraphe 248 Je fais mémoire de toutes les victimes. Je m'incline devant la force, la dignité de ceux qui, ayant survécu à ces premiers moments, ont supporté dans leur corps de nombreuses années durant les souffrances les plus atroces et dans leur esprit les germes de la mort qui continuaient à consumer leur énergie vitale nous ne pouvons pas permettre que les générations présentes et nouvelles perdent la mémoire de ce qui est arrivé cette mémoire est garantie et encouragement pour construire un avenir plus juste un avenir plus fraternel on ne doit pas oublier les persécutions le trafic d'esclaves, les massacres ethniques qui se sont produits et qui se produisent encore dans plusieurs pays, tous ces faits historiques qui nous font honte d'être des hommes, nous devons toujours nous en souvenir, sans relâche, inlassablement, sans jamais nous laisser anesthésier. Alors prions. Seigneur, à ta suite, en contemplant le Christ en croix, donne-nous en ton nom de ne pas craindre et d'assumer la souffrance que nous nous infligeons les uns les autres, la souffrance que nous infligeons à nos sœurs et frères humains, Donne-nous de ne pas craindre notre propre souffrance, notre fragilité, la souffrance que parfois nous nous infligeons à nous-mêmes. Donne-nous de l'assumer, de l'accueillir en nous, dans la réalité de qui nous sommes en vérité. Fais de nous des êtres de miséricorde, de pardon, à ton exemple, selon ton cœur. Que ce soit un acte d'amour gratuit, un acte de compassion, une attitude de cœur envers nous-mêmes et envers tous les autres. Qui nous fait nous reconnaître, pécheurs, sur lequel le Seigneur a posé son regard, comme le dit lui-même le pape François dans sa présentation. Amen.